0: Bienvenidas, Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas Para que puedas tener tu jardín más lindo cada día Hoy es un episodio muy especial también para mí porque tengo un entrevistado Y este entrevistado no es ni más ni menos que Antonio Jesús Abril él es un referente para mí porque cuando comencé con el podcast, él ya lo había hecho, lo había tenido que dejar por distintas circunstancias que después nos va a comentar, pero la verdad que es un gusto, Antonio, tenerte en el podcast y poderte entrevistar porque tenés mucho de historia dentro de mi podcast. Bienvenidos y estoy ansioso de poder hablar contigo.
1: Pues muchas gracias, Claudio, por invitarme a tu podcast. Y, y nada, primero agradecerte lo de referente. <ríe> La verdad que para mí es, es un placer volver a, al mundo de los podcasts, aunque sea como invitado, y, y nada, contento de estar aquí en el tuyo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Vos sabés que eh, yo empecé el podcast, bueno, de hecho me habías contactado y habíamos estado en comunicación previamente cuando había aparecido yo en Kudaku. Inicié el podcast y después me puse a ver los otros que había de jardinería, de paisajismo y demás. Y ahí encontré el tuyo, con un historial de 80 y pico, creo que eran 83 episodios, 900 y algo de seguidores, y eras el que tenía más escuchas en ese momento. Entonces lo tuve ahí como referencia, digo, bueno, no sigue publicando los datos de él, es el récord, es la meta, es la vara que tengo que superar. Así que muy contento de tenerte acá y bueno con tu experiencia atrás de esto. Muchas gracias. Mira, me gustaría que le cuentes a la gente quién sos, cómo llegaste al trabajo que estás haciendo porque estás dentro del mundo de las plantas y cuál fue esa pasión, ese movimiento, ese bichito que te llevó a trabajar en lo que estás haciendo actualmente. ¿Qué te despertó la pasión por las plantas?
1: Pues la verdad que llevo, como siempre digo, llevo más de media, media vida... Trabajando con las plantas, ya que empecé, empecé de muy pequeñito, cuando tenía 15 años, por ahí más o menos, trabajaba los veranos con mi padre, que mi padre es jardinero, y iba en verano, cuando daba las vacaciones de, del colegio, pues me iba con él a trabajar por las mañanas solamente, le echaba más horas que yo, y ahí poco a poco pues fui aprendiendo el oficio, y la verdad que es que no he trabajado en, en otra cosa, así que empecé con 15 años y tengo ahora mismo 37, pues imagínate, más de media vida con las plantas.
0: Muy bien. A lo que también le tuviste que asociar, le, o le asociaste por placer, el mantenimiento de piscinas, que eran los dos temas que eran el eje central de tu podcast.
1: Sí, porque desde muy pequeñito, ya en la empresa que trabajaba mi padre, eh, llevaban, los, llevaban varios campos. Llevaban el mantenimiento de jardines y el mantenimiento de piscinas. Por lo tanto, yo aprendí el oficio digamos con los dos sectores a la vez, entonces me sentía, cuando hice el, el podcast mío, pues lo hice pensando en, en el trabajo que hacía yo día a día, no, no me estaba inventando nada, solamente contaba lo, lo que me pasaba a mí, los problemas que me encontraba en mi día a día y quería hablarlo en, en algún sitio, así que por eso empecé el podcast.
0: Entonces, eso fue lo que te motivó a hacerlo. Querías compartir lo que estabas aprendiendo, lo que habías aprendido y eso te llevó a hacer el podcast. Sí,
1: porque yo escuchaba... No era un podcast de jardinería, pero era un, un programa de radio que sí lo subían a, a las plataformas de podcast. Y lo escuchaba, me gustaba escucharlo porque además aprendía muchas cosas, muchos truquitos y diferentes cuidados de plantas. Y me gustaba escucharlo. Y, y claro, y ya llegó un momento que dije... Pues esto lo puedo hacer yo después también en aquel momento cuando yo lo empecé si sí es verdad que no había nadie haciéndolo y digo pues mira voy a hacer el primero <ríe> y, y por eso empecé el podcast
0: mira y acá yo en América también fui el primero había uno de paisajismo de Brasil pero en castellano fui el primero de lo que es este lado del charco así que muy bien ahí siendo un visionario y un pionero y cómo trabajabas ¿Cómo te armabas? ¿Cómo elegías la temática? ¿Te hacías un guión, una escaleta? ¿Trabajabas con libros cuando ibas a desarrollar el tema delante de, del micrófono? ¿Cómo, ¿Cómo elegías la temática y cómo la trabajabas?
1: Pues ya te digo, la temática me surgía en el trabajo porque yo por la mañana estaba trabajando y por la tarde grababa el podcast, así que muchas veces estaba trabajando y me pasaba cualquier cosa o algún cliente me hacía alguna pregunta y yo decía ah mira, pues esto da para un podcast <ríe> y me preparaba si es verdad que cuando no estaba muy seguro de lo que iba a decir, pues buscaba información en libros que tengo y demás me lo preparaba un poquito hacía una pequeña escaleta pero nada, un folio y apuntando ahí cuatro palabras y, y ya está, lo grababa eran episodios cortitos, de unos diez minutitos por ahí y que a mí se me hacía un mundo hacerlo <ríe> y y nada, y así como empecé y cada semana, o casi cada semana intentaba publicar al menos uno.
0: No tenías un... porque yo cuando lo agarré ya no estabas publicando. ¿No tenías un día fijo de la semana para publicar o era a medida que podías ir avanzando o tenías un día que publicaba siempre?
1: Pues creo que eran los, los martes o miércoles. Solía intentar que fuera al principio de semana. Ajá. Sí, eran los martes o los miércoles como que lo tenía... O lo grababa el martes, lo publicaba el miércoles, una cosa así era. No me acuerdo. Nada. Sí, una cosa así. Bien.
0: Ha pasado algún tiempo desde ese momento. Sí. ¿Y cuál era el equipamiento que usabas? Pues no mucho. ¿Cómo grababas? No
1: mucho, la verdad. La verdad que era un poco low cost porque tampoco sabía, tampoco quería invertir mucho porque no sabía si iba a continuar mucho tiempo o no. Simplemente un, un micrófono de para grabar, para grabar el audio. Y ya está, ya con los programas que te vienen estos gratuitos, con esto lo, lo editaba, le ponía la música y demás, no no mucho más.
0: Sí, un poco también como comencé yo. Yo en realidad empecé grabando con el móvil, con el celular, y de ahí pasaba el audio a la computadora y la empezaba a editar. Y hoy por hoy escucho de los primeros episodios y la verdad que me da tal vergüenza que... <risa> Pero bueno, con el tiempo fui juntando unos pesitos, invirtiendo en un micrófono, después en otro, después en unas esponjas. Porque empecé como vos, como un hobby, como para poder compartir lo que uno sabía, lo que uno hacía. Y termina siendo algo que ya me lleva a estar trabajando en la tercera temporada. Sé que mientras vos estabas trabajando, estabas haciendo el podcast y... Tanto el trabajo como el podcast demandan muchísimo tiempo. Tiempo que le sacamos a la familia, tiempo que le sacamos al descanso. Pero a su vez también tenías otras cosas que te estaban motivando ahí. Entonces, el podcast ya pasa a un lugar en donde no lo podés llevar, no lo podés hacer con toda la satisfacción, dedicándole todo el tiempo. ¿Cómo fue bien el momento en que tuviste que decidir, sigo el podcast o hago lo que me gusta en este
1: momento pues la verdad que sí, que me pilló también un poco por sorpresa a mí porque yo fui a, a hacer un curso de, de poda y, y cuando fui allí y descubrí el mundo de la arboricultura pues la verdad que ahí me cambió el chip totalmente eh, yo salí de la primera clase que fue teórica yo salí con una energía brutal yo como que descubrí lo que verdaderamente me gustaba. Eh, llamé a mi mujer, ha estado súper bien, me ha encantado, <risa> he eh, aprendido sí. un montón de cosas, y, y la verdad que esa noche yo creo que que ni dormí. Y, y nada, y ya llegó cuando llegué a casa, porque era fuera de aquí donde vivo yo, y cuando llegué a casa, pues dije, tengo que comprarme el libro este, tengo que comprarme el libro otro. Y digo, bueno, y ahora como estudio yo el tema de los árboles teniendo que hacer el podcast. Los últimos podcasts que grabé, sí es verdad que estaba hablando de arboricultura. Pero ya te digo, me ocupaba mucho tiempo. Eh, también, como tú dices, tenemos familia. Y, y la verdad es que tenía que elegir entre una cosa y otra. Y lo que me tiraba en ese momento era la arboricultura. Y hasta ahí llegó mi, mi etapa como podcaster. <ríe> y, y entré en el mundo de, de la arboricultura.
0: Supongo que no, no estás muy arrepentido de haber tenido que dejar el podcast porque hablas con mucha pasión sobre la arboricultura. No sé si me equivoco o extrañas un poco el podcast.
1: Algunas veces lo extraño un poco. Digo, pero siempre que me sale a la mente el podcast, me viene detrás el tema de la arboricultura. ¿Sabes? Cuando aprendo alguna técnica, aprendo algo nuevo, muchas veces me viene a la cabeza, si esto lo contara en el podcast, haría mucho bien, ¿sabes? Pero sí es verdad que siempre, no sé por qué me dio por ahí, supongo que encontré mi camino. <risa> y, y cada vez que, que me sale el tema del podcast, siempre siempre me sale Arboricultura detrás.
0: ¿Y no has pensado en hacer un podcast de Arboricultura?
1: Lo he pensado, lo he pensado, pero eh, una de las cosas que eché en falta cuando estaba haciendo el podcast de jardinería era que me sentía un poco solo. Entonces, claro, era... Hace ya algunos años y entre que los podcasts todavía no estaban muy conocidos y menos un podcast de jardinería, cuando hablaba con otra gente ¿Por qué no lo hacemos juntos? Como que no me echaban mucha cuenta y decidí hacerlo solo y claro, eché en falta a lo mejor a algún compañero que me inspirara, que me dijera vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro porque tan, tanta, tantos capítulos, ochenta y tantos y uno solo siempre con la misma voz... <risa> Pues la verdad que me cansaba hasta yo, ¿sabes? Yo pensaba, digo, si me estoy cansando yo de escucharme a mí, ¿cómo no se van a cansar la gente que me escucha?
0: <ríe> También está la otra, que por ahí uno se escucha mucho más de lo que nos escuchan, porque una es el tiempo que uno dedica a grabarlo, claro. y cuando lo editas te volvés a escuchar varias veces, así que por ahí el oyente nos escucha una vez y nosotros nos escuchamos cinco. Pero me pasó también el, el tránsito al principio eh, de hacerlo solo. Y me largué a la pileta, valga la, la redundancia con el nombre del podcast que tenías vos. Mm. Y empecé para adelante, le di para adelante haciéndolo hasta que en el camino llega Fernando. Y es, es cierto, cambia mucho que haya una segunda voz, que haya alguien más que también te haga su aporte. Porque por ahí la familia no es muy objetiva al momento de, de sugerirte modificaciones o cambios, claro. porque está el cariño de por medio. Entonces, tener personas de afuera es, es importante. Y es un camino muy solitario cuando se encara solo. Eso también te lo tengo que reconocer. Sí. Así que. Pero por suerte aparecieron los árboles.
1: <risa> sí, y, y ya te digo, yo no lo descarto, yo no descarto nada en esta vida. Y si en un futuro se me plantea la oportunidad de hacerlo con alguien que le guste la buricultura igual que a mí y le guste el mundo podcast y nos podemos juntar y podemos hacer un podcast nuevo, pues yo lo haría encantado.
0: No lo digo por mí, porque ya estoy con muchas cosas, pero mira vos lo, lo curioso. En el caso mío me pasó también un poco como a vos el hecho de no tener esa compañía en el trabajo y acá el podcast es mucho más nuevo que allá en España y el trabajo lo hago con Fernando que está allá. Entonces es increíble cómo el mundo digital borra las distancias, borra hasta los usos horarios, porque ahora ya nosotros en un par de días estamos grabando con Fernando muy temprano en la mañana de Argentina para poder llevar un contenido de valor a los oyentes. O sea que no descartes que puedas encontrar de este lado del charco, a alguien que, que se sume. Por lo pronto dejamos el llamado y después, bueno, si aparece ahí con los contactos que nos vas a dejar, los enlaces de contacto, entonces por ahí quien te dice que uno de los oyentes quiera sumarse a tu proyecto. Pues, eh. Y lo que quiero, mira, estábamos hablando de arboricultura, pero por ahí no todos quizás escuchan este término y saben de qué se trata. ¿Por qué no nos contás bien? Porque vos estás certificado, como arboricultor, ¿de qué se trata todo ese mundo dentro de la jardinería?
1: Pues la arboricultura, eh, en este caso, otra una vez más, eh, no es muy conocida. <risa> no no, soy, no voy a decir que soy de los primeros que entro en el mundo de la arboricultura porque hace ya bastantes años que existe y hay muy buenos arboristas eh, de hace muchos años. Pero sí es verdad que todavía no se conoce mucho y es una pena, pero creo que cada vez va a ir teniendo más, más protagonismo en el mundo de la jardinería y, y no es otra cosa que un arborista, como me gusta a mí llamarlo, pues un arborista es un especialista en, en, en árboles. No tiene por qué solamente ser un podador, porque en el mundo de la arboricultura entran muchas cosas aparte de podar, y hay que diferenciarlo un poco con un podador, pero es básicamente eso, un especialista en, en árboles.
0: ¿Qué tipo de consultas atendés cuando te llaman específicamente por esto? Porque vos estás trabajando en jardinería y a lo mejor hay algún problema con los árboles. ¿Qué tipo de problemas son los que atendés y a lo que ayudas a resolver?
1: Pues. Es un. Ahí cambia la cosa. Cuando ya eres. Me considero especialista en árboles porque he estudiado mucho y, y tengo una, una certificación a, aprobada por la, por la ISA, que es la Asociación Internacional de Arboricultura. Pues cambia la cosa porque no es lo mismo que te llame un cliente y te diga quiero podar el árbol este así, así, así y tú lo haces sin te chistar, ¿no? que cuando eres un, un arborista que tiene unos conocimientos. Ellos te llaman porque quieren podar el árbol, pero después tú vas y tú le das tu visión. Y a lo mejor ese árbol en realidad no hay que podarlo. Entonces, tú me llamas, yo voy a tu casa, miro el problema que tienes con el árbol y si hay que podar o no, ya lo decido yo. No sé si me no sé si me he explicado.
0: No, sí. Entonces, <risa> básicamente con el tema de poda. Cuestiones sanitarias, plagas, enfermedades, ese tipo de cosas también las atienden con algún tipo de, de especialización o básicamente se centra en el tema de las plantas en recuperarlas en, en evitar de que se mueran
1: Sí, vamos eh, el tema de los árboles aparte de, de poda, pues a lo mejor también realizamos sustentaciones que aplicándolo así por encima es eh, ponerle unas cuerdas puestas de diferente forma para que no se caiga una rama por ejemplo también hay protección del arbolado frente a obras, por ejemplo. Y, y en fin, y lo que es ya sanidad vegetal, que eso también entra en el mundo de la jardinería. Está bastante compaginado porque cuando tú aprendes cómo funciona un árbol, en realidad un árbol no es más que otra planta. Entonces te das cuenta Correcto. que cuando vas aprendiendo de árboles también aprendes de jardinería.
0: Te hago una consulta. ¿Vos sabés que Acá, en Mendoza y en los distintos lugares de la Argentina, tenemos el arbolado que es público. El arbolado, los árboles de la vereda de la casa. Y eso los atienden los municipios. Hay en algunos sectores en donde pasan las cuadrillas de poda, que yo las considero en algunos casos que son más de mutilación, porque terminan mutilando los árboles. Y al frente, un técnico agrícola o un ingeniero agrónomo, ingeniero agrónoma a las que le bajan ciertos lineamientos. Entonces, por ahí a veces responden a cuestiones que están por encima de, de su poder de decisión, en el caso de que quieren conservar sus puestos de trabajo. Allí, sí. en donde vos estás, lo mismo. Eh, se hacen las podas y hay un arboricultor o no necesariamente tiene que estar al frente de la cuadrilla de poda.
1: No, eh, pasa exactamente lo mismo. De, de hecho, una de las cosas que que me gusta de tu podcast es que lo escucho y tenéis los mismos problemas allí en Argentina que tenemos aquí en España. <ríe> tenéis los mismos sí. problemas que tenemos todos. Y pasa exactamente lo mismo. Aquí los ayuntamientos tienen técnicos, que como dice, son, son técnicos a lo mejor agrícolas y demás, que no tienen conocimiento específico en arboricultura y están haciendo podas drásticas y que no benefician en nada y para nada y a nadie. Y, y eh, tenemos siempre el mismo problema. Nos estamos, los, los arboristas nos quejamos, porque si es verdad que si te obligan a hacer un trabajo que sabes tú que está mal hecho, pues no te gusta hacerlo, ¿no? Y, pero ahí tenemos esa lucha, ahí tenemos esa lucha. Hay, como yo siempre digo, eh, no es que los técnicos sean malos, sino que hay técnicos buenos técnicos malos y podadores malos y podadores bueno.
0: Si sí, acá en el invierno nosotros tenemos todo el cableado eléctrico, telefónico y demás en altura no está enterrado, no es subterráneo sí. y en el verano vos mirás las veredas, nosotros tenemos todos tenemos las veredas con árboles de hecho Mendoza se la conoce como la ciudad bosque porque si la mirás desde el aire las copas de los árboles cubren de verde todos los que son las calles pero en el invierno, cuando los árboles pierden las hojas, vos ves que el árbol está prácticamente partido al medio, la copa, y parece, el corte que tiene es una V corta, una V, sí, porque es el espacio donde van los cables. Entonces, en el verano no se ven, pero en el invierno, cuando quedaron sin hoja, vos ves los árboles abiertos arriba, que parece que se van a partir al medio. Eso es la verdad que es muy triste en el panorama. Eso, no sé si también les pasa a ustedes allá o no. Los cableados son subterráneos, entonces ese tipo de poda no la tienen.
1: Sí, hay, hay zonas que sí es verdad que el cableado está subterráneo, pero hay muchas zonas que el cableado es como allí, es aéreo. Y sí se ven ese tipo de poda también por aquí. No mucho, pero sí, sí se ve, sí se ve en algunos sitios. Y es una falta de, de planificación, a fin y al cabo. Porque si tiene una altura de, de 20 metros no puedes poner un olmo debajo, porque sabes que te va a llegar. Entonces tienes que estar constantemente podando. Y si hubieran puesto otro tipo de árboles, pues no tendrían ese problema.
0: Exacto. Y ahora te voy a hacer una pregunta que no estaba en lo que habíamos estado charlando antes. Y la consulta es la siguiente. Cuando tienes que hacer un corte de una rama gruesa, sí. llamémosle gruesa, que tiene un diámetro superior a los 50 milímetros, los 5 centímetros. Sí. ¿Pasta cicatrizante sí
1: ¿O no? No, pasta cicatrizante no. <risa> no, <risa> Yo soy de eso. <risa> no, pero no, no funcionan para nada simplemente porque los árboles no, no cicatrizan. Los árboles compartimentan. Por lo tanto, la pasta cicatrizante, como su propio nombre indica, <risa> no, no sirve para nada. No sirve para nada.
0: Entonces, el corte limpio y nada más.
1: Y nada más, cortando, respetando siempre el collar de la rama. Y Correcto. haciendo la técnica de los tres cortes, no hay problema ninguno.
0: Me parece muy bien, estamos de acuerdo en eso. <risa> Acá es muy común que utilicen en algunos lugares pintura látex al agua, a la que le pueden agregar un insecticida y un fungicida y con eso pintan los cortes. Para evitar el tema de hongos, vivimos en una zona semidesértica, y el ataque de algún silófago algún insecto de ellos. Pero sí. yo no soy amante de las pastas, ni de las pinturas, ni nada de eso. Entonces, te digo, bueno, vamos a ver tu opinión. La opinión de un experto, porque capaz que estaba equivocado. Pero, como dicen, cada maestrito con su librito, el mío era no utilizar pasta cicatrizante.
1: No, hoy mismo he estado con un cliente para hacerle un presupuesto de poda. Y el cliente había podado varios árboles ahí en su jardín y tenía todos los cortes con, con pasta cicatrizante y... Y se lo he dicho, digo, no te gastes más dinero en esta pasta porque no, no sirve para nada.
0: <risa> ¿Las prácticas de injerto las hacen también ustedes cuando están no. trabajando con árboles?
1: No, no. Eh, no yo creo no. que es una técnica más de, de fruticultura.
0: Ya te he preguntado todo lo que quería tener ahí como para, para compartir. No sé si querés contarnos algo en particular. ¿Querés este, comentarnos cuál es el futuro que estás Pensando que vas a seguir el camino que vas a seguir hacia adelante, si te vas a dedicar plenamente a la arboricultura, si vas a seguir con la arboricultura, la jardinería y las piscinas, ¿cuál es tu meta? ¿Qué es lo que tenés pensado hacia el futuro dentro de tu carrera profesional?
1: Pues en un futuro, ahora mismo, lo que tengo en mente es sacarme la certificación europea, que se llama European Tree Worker, ETW, y. En eso estoy, porque es una certificación que tiene un poco de más nivel que el que tengo ahora mismo, más que nada porque la, la ISA, la Asociación Internacional, como que divide en muchas partes las certificaciones y yo tengo las más básicas y, y el ETV, como lo llamamos aquí, pues digamos que si apruebas el ETV, pues tienes la mitad ya de la ISA completa. Por lo tanto, es una certificación más completa, es más difícil, porque no son fáciles sacarte una, una certificación de, de arborista. Pero en ello estoy. Estoy practicando, estoy estudiando y mi meta es sacarme el ETV.
0: Bien, o sea que el podcast va a tener que esperar un poquito.
1: <risa> La verdad es que parece que sí, parece que sí. <risa>
0: bueno, bueno, lo último, antes de que nos vayamos al cierre del episodio, Antonio... Si la gente te quiere contactar, ¿cómo lo puede hacer? Ya sea para contacto profesional, para decirte, mira, me gustaría hacer el podcast con vos cuando termines. <risa> ¿Dónde lo puede hacer? ¿Cuáles serían tus coordenadas? Que después, de todos modos, las voy a agarrar y las voy a dejar en, en la descripción del episodio.
1: Sí, pues mi, mi página web, que es jardinesabril.es, es la web que, que tengo ahora y después redes sociales Facebook e Instagram que es la que más uso Facebook es Abril Piscina y Jardines porque no me dejaron cambiar el nombre <ríe> y en, en Instagram es Jardines Abril
0: Bueno, esto para los oyentes va a quedar también ahí en lo que es la descripción para que te puedan contactar directamente.
1: De acuerdo ¿Algo más que quieras agregar? Pues la verdad es que no <ríe> No sé, si me quieres preguntar algo más, porque la, la verdad es que se me ha hecho corto.
0: Sí, lo que pasa es que también la idea era preguntarte un poquito más sobre el podcast, de que nos comentaras un poquito más sobre lo que habías hecho y todo eso, pero te vi tan apasionado con lo que es la arboricultura que es como que tiene dos ramas la entrevista, dos temas la entrevista y ya hemos hablado un poquito de cada una. Sí, te me, me picó la curiosidad el tema de la pasta cicatrizante en los cortes y por eso la pregunté. Pues Pero volviendo tema, el entonces... El tema de
1: la pasta en el primer curso ya te lo dicen.
0: <risa> Así que apenas <risa> empezás la primera clase dices, pasta no. Sí, sí. <risa> Así es. Me... Te hago dos consultas, entonces ya voy a aprovecharte como arboricultor. Dime. Un árbol joven. Ahí sí. justo un caso que me consultaron, yo te, les di dos opciones. Un árbol que ha sido plantado recientemente podrá tener unos tres años de, de implantado y unos tres años por lo menos de en vivero sí. que está totalmente arqueado. No le pusieron tutor en su momento y lo que le pusieron ahora si se lo sacan termina siendo como una C boca abajo. Sí. Estamos hablando de un diámetro de, de tronco. El fuste debe tener más o menos unos 6 centímetros de, de diámetro. Sí. ¿Qué se realiza con esa planta que está totalmente arqueada? Pues
1: con 6 centímetros no sé yo si todavía la planta es flexible para poder ponerle un tutor.
0: Lo han llevado, pero está atado con mucha fuerza. Que da la sensación que cuando en el momento que se corten la... Los tensores vuelve a la posición inicial.
1: También habría que mirar qué tipo de, de árbol es, porque... Una acacia. Una acacia. Pues sí. las acacias tienen un, un modelo de arquitectura, que, que el crecimiento... Eh, explicarlo aquí en audio va a ser difícil. <risa> eh, el crecimiento que tiene una acacia se llama modelo de arquitectura, modelo Troll. Si lo buscas en Google vas a ver fotos. Troll uh -huh. con T-R-O-L-L. -L, y el crecimiento es como una, un, una vara arqueada, ¿no? Y del centro sí. de esa vara arqueada crece la nueva ramificación. Digamos, aparentemente como un chupón. Pero en, en realidad es que es su forma natural de crecimiento. Sí, sí, las he visto.
0: Me encantan las, las acacias así...
1: Y, y claro, si muchas veces plantamos un árbol joven y vemos que se arquea la rama, pensamos que tenemos que ponerla recta sí o sí. Pero en realidad es el crecimiento natural que tiene ese árbol en concreto.
0: Claro, pero acá es el fuste, es el tronco el que hace toda la curvatura. Y después donde arranca la copa, todas las ramificaciones nacen de un punto, en realidad bastante estrecho, pero el tallo en sí es el que está arqueado. ¿Y el tronco está recto? No, no. Ese es, el, ese es el problema, entonces el tronco está curvo, sí. la copa nace desde el extremo con una forma de copa, cuatro ramas que nacen digamos más o menos próximas entre sí, pero el tallo, todo lo que sería el fuste, desde el cuello hasta el nacimiento de la copa, es el que hace esta C, que en este momento por cómo está apuntalado es como si fuese una J puesta al revés. Ya, <risa> ya. Yeah, yeah. El cuello de un cisne parece.
1: Sí, sí. Pues puede ser lo mismo. Puede ser que el, la rama esté creciendo y esté tomando de esa forma arqueada para después echar eh, la siguiente rama a la mitad mm. de la curva. Es que no sé si me estoy explicando. Sí, sí. sí si hubieras una foto lo verían bastante más claro.
0: Bueno, entonces eso después a lo mejor lo dejamos para, <risa> para hacerlo por medio del correo electrónico. Sí, No, porque, porque acá el, el, el cliente quería erradicarlo directamente. Entonces, digo, por ahí a lo mejor buscar un punto intermedio, hacer una poda muy drástica porque la planta es joven y forzar una ramificación y armar la copa de nuevo. Esa era quizás Pero, lo que me parecía eh. que se podía llegar a hacer por el nivel... De, o sea, si le sacan el tutor, la copa apoya en el suelo. Así es, de curvo está.
1: Uf, pues entonces habría que ver también a lo mejor por qué esa cruz va tanto, ¿no?
0: La verdad que no sé porque es un cliente nuevo, así que recién lo vi una vez
1: ¿Venía de ver sí. a la planta fe?
0: ¿sí? No sé, porque lo vi el otro día, estamos con el mantenimiento de un barrio cerrado, una urbanización que hemos tomado hace muy poquito y estábamos con la parte de las áreas verdes recuperándolas porque llevaba mucho tiempo sin mantenimiento y hice un recorrido por las distintas manzanas para ir viendo cómo está el arbolado y me encontré con este que está tan arqueado y que le han puesto dos tutores y ataduras con una piola plástica. Entonces, la próxima semana tengo que ya ver qué medida tomo sobre esa planta, que es la peor de todo el arbolado. Así que vamos a <ríe> ver pues, qué pasa.
1: Pues mira, un, un consejo que siempre doy a la gente cuando van a comprar un árbol al vivero es que sea un árbol de porte natural, que no lo hayan podado en el vivero, porque ya en el vivero viene ya muchas veces ya el pobre desgraciado. <ríe> y... Sí. y y que sea de un, de un calibre inferior a, a 10, 12 milímetros.
0: Ajá, bien joven.
1: Bien joven. De esa forma se adapta bastante mejor y no va a tener muchos problemas. No sé si a lo mejor ese árbol que me cuenta ya ha venido con otras podas, no lo sé.
0: Lo poco que alcancé a observar, porque fue justo último momento, para mí ya venía así de vivero en una planta que venía ya de vivero, con mal crecimiento, quizás en búsqueda de iluminación, porque los tienen muy amontonados para poder optimizar el espacio de almacenamiento, y de ahí ya venía el pobre torcido. Pero no he tenido tiempo de hablar con el propietario, con la gente que hizo la urbanización, para ver qué qué es de la historia de esa planta en particular. Pues sí, estaría curioso. <risa> Bueno, cualquier cosa, después te mando una foto por WhatsApp y, y lo vamos viendo. Vale, de Así me comentas. Bien, Antonio. Terminamos entonces eh, la entrevista. Yo la verdad que muy contento, muy agradecido, porque como te decía, fuiste una de las varas a superar. Una he logrado, que era la cantidad de escuchas, pero también yo ya tengo dentro de los numerados ciento, casi 140 episodios y un montón más sin numerar este, así que tengo más episodios para, para escuchar
1: bueno. pero
0: la cantidad de escuchas ya te gané eso <risa> vos dejaste la aposta para que alguien la, la tomara ahí estuvo, ahora todavía me, me falta bastante para alcanzarte en suscriptores, así que voy tras ese objetivo
1: <risa> pues me alegro y te animo te animo a que sigas con ellos
0: Muchas gracias Antonio por estar acá, te agradezco realmente de corazón que te hayas podido hacer un tiempo, es muy tarde allí en España en este momento mientras estamos grabando, así que con más razón este tiempo que me estás dedicando y la gentileza, eh, le agradezco muchísimo.
1: De nada, ha sido, ha sido un placer.
0: No sé si te querés despedir de la audiencia, si no ya paso yo al cierre del episodio.
1: Pues... Pues nada, <risa> que veas, aquí estoy para hacer, que puedo echar una mano en lo que necesitéis. Ya sabéis dónde contactarme o si no, a Claudio, que sabe mucho de jardinería. <risa>
0: <risa> Muchas gracias. Muchas gracias entonces a todos ustedes que están ahí del otro lado escuchando. Gracias por haber compartido este tiempo con Antonio y conmigo. Esperemos entonces que haya sido de utilidad que lo contacten. Aquellos que quieran hacer un podcast de arboricultura, yo voy a insistir, así que no me vaya no te vayas a enojar conmigo. Ver, verás
1: cómo al final me meten en un lío.
0: <risa> no, no quiero, no quiero la verdad que no quiero meterte en un lío a vos, ni, ni con tu familia tampoco, porque si no después ya va a ser grave. No, es broma, eh, es broma. Pero sí, para que puedan contratar a tus servicios, que los puedas asesorar y que los árboles que son el pulmón verde tengan una vida mejor, unas podas mejor, asesoradas gracias a un técnico, un profesional como vos. Así que muchísimas gracias Antonio, muchas gracias querida audiencia por estar allí y nos estaremos encontrando el próximo jueves en una nueva edición del podcast de Jardinería y Paisajismo.